0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Mittwochabend ist Zeit für eine neue Ausgabe von Tirol Live. Schön, dass Sie dabei sind. Für die Energiewende ist die Elektromobilität von zentraler Bedeutung. Was funktioniert denn in diesem Bereich bereits gut und wo hapert es noch? Wir schauen es uns an mit Helmut Klaus Schimani, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands E-Mobility Austria. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Lassen, Sie, lassen wir zuerst einmal die Zahlen sprechen. Es war jetzt im März so, dass jede fünfte Neuzulassung eines BKWs äh, bereits ein reines E-Mobil war. Insgesamt aber muss man sagen, dass der Anteil der elektronisch betriebenen Fahrzeuge erst bei drei Prozent in Österreich liegt. Warum geht denn das so schleppend voran?
1: Es ist relativ einfach erklärt. Viele der Autobauer sind auch relativ spät erst auf diesen Zug im Mobility aufgesprungen. Vor allem in Europa hat es einige gegeben, die sich sehr früh drum gekümmert haben aus dem französischen Bereich und einige halt relativ spät. Dass uns mittlerweile eine Vielzahl an Modellen aus dem asiatischen Raum zur Verfügung stellen, hat natürlich die europäische Autoindustrie zusätzlich unter Druck gesetzt und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Also von den Modellen machen wir in der nächsten, in der nächsten Zeit keine Sorge.
0: Aus dem asiatischen Markt drängen ja auch gerne die Billiganbieter, sofern man das bei Autos überhaupt so nennen kann. Das ist ja auch immer ein zentrales Argument, dass E-Fahrzeuge in der Anschaffung noch um einiges teurer sind als die mit Verbrennermotoren. Wird sich das denn jemals angleichen können oder sind E-Autos in der Produktion einfach generell teurer?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass ein E-Auto, wenn es massengefertigt wird, ähnlich wie ein Verbrenner jetzt, so um 20, 25 Prozent sogar billiger wäre als ein Verbrenner. Ein viel weniger bewegliche Teile drauf sind und auch nicht nur in der Produktion billiger ist, sondern natürlich auch im Betrieb billiger ist. Also wann die Produktionskapazitäten nach oben gehen, auch bei allen den Autobauern, dann ist einmal ganz klar zu erwarten, dass das Elektroauto deutlich billiger wird als der Verbrenner derzeit.
0: Kann man das absehen, wann das der Fall ja, sein wir sagen, wird? Der
1: Tipping-Point ist, manche sagen, ist jetzt schon erreicht, aber so, so optimistisch schon wie nicht. Ich, nee, ich glaube, 2027 ist es soweit, weil ja viele jetzt auch ihre Produktionsanlagen umstellen. Ne? Natürlich ist immer die Frage auch des Batteriewerks, das zu, äh, zur Verfügung stehen muss, weil ich brauche ja nicht nur das Auto, sondern die Batterie auch dazu.
0: Batterie ist ein gutes Stichwort. Man kennt die Vorteile eines E-Fahrzeugs. Sie sind äh, emissionsfrei direkt äh, im Betrieb, sind leiser, äh, verwenden natürlich erneuerbare Energien, ja. aber natürlich gibt es auch den großen Kritikpunkt. Für diese Batterie äh, braucht es eine große Menge an, an Energie. Also für die Produktion des Fahrzeugs braucht es eine wesentlich größere Menge an Energie. Und dazu ja. kommt natürlich, dass äh, für den... Gewinn des Lithiums, der Batterien, ganze Landschaftsteile in Bergwerke umge ja, umgebaut werden und äh, ja, dort Lebensraum einfach verloren geht. Sie kennen die Kritik. Steht denn das dafür?
1: Ich glaube, Energie- und Mobilitätswende vorzubereiten, äh, durchzuführen, ohne dass man die Dinge zu Ende denken, geht einfach nicht. Ja. Also, wir haben erstmalig die Chance, äh, dass man sagen: Okay, woher kommen die Rohstoffe? Unter sozialen Rahmenbedingungen werden die produziert und äh, führt die zu negativen Umwelteinflüssen. Das ist schon auch sehr wichtig. Beim Erdöl haben wir sich das nicht in die Frage gestellt. Ja? Und das sind Schäden passiert in Milliardenhöhe. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, von wo kommt der Rohstoff für die, für die Batterie. Kein großer Autobauer weltweit kann sich erlauben, dass er nicht zertifizierte Rohstoffe einsetzt bei, den Batterie, äh, bei der Batterieproduktion. Und wir müssen dann sagen, okay, wie gehen wir mit Recycling vor der Batterie. Also auch die Lifecycle zu Ende denken. Und das passiert auch, Man sagen, die Vorgaben der Europäischen Union, die sind sehr in die Richtung, das Produkt muss auch recycelfähig sein und abbaufähig sein und das sind glaube ich die Dinge, die wir einfach, das sind unsere Hausaufgaben.
0: Jetzt war zuletzt die Strompreisdebatte, die hat uns alle in auf Trab gehalten, ja, ja. ja. Inwiefern hatte das denn auch Auswirkungen auf diese ganze Energiewende und den Umstieg auf Elektromobilität? Glauben Sie, dass sich das insgesamt jetzt verzögert hat oder ist das nur eine kurze Phase gewesen? Ja,
1: also eines ist klar: 2019 mit den Preisen, die wir 2019 gehabt haben am Kilowatt, ob das jetzt der private Haushalt oder Unternehmen ist, das werden wir so in Zukunft nicht mehr haben. Ja. Uh, es ist sehr interessant, weil viele der Energieversorger haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das 17 Prozent mehr Strom, den wir brauchen für die e mobilität die ist da, das passt alles. Ja. Uh, ja, seit einem Jahr merken wir alle, leider Gottes an der eigenen Geldversion auch, dass es doch nicht so klar ist und dass der Strommarkt und unsere Energieversorger schon volatil angegriffen werden vom Preis. Also wenn dann einmal... In Strompreise von 50 Cent am Kilowatt für Privathaushalte und auch für Unternehmen durch die Gegend geistern, dann ist das einfach ein Produktionskostenfaktor auf der Industrieseite und es belastet die Haushalte. Das haben wir nicht Resilienz genug gewesen in Österreich. Und wir sind abhängig gewesen von, von Dingen, die rund um uns herum passieren. Trotzdem müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir wenn Energieversorger der Tausende von Kunden, Kunden kündigt ja, und dann 14 Tage später mhm. sagt, okay, ich möchte Sonderdividende ausstütten, das versteht dann niemand mehr. Das versteht mhm. einfach niemand da mehr.
0: Da sind wir jetzt wieder mitten in der Strompreisdebatte drin, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Glauben Sie, dass uns jetzt das in dieser Entwicklung zur Energiewende hin einbremst?
1: Nein, es gibt Widerstand. das brauchen wir gar nichts zu reden, das weil immer auch, was kostet mit der Kilometer am Verbrenner? Was kostet mir der Kilometer? Reihenbetriebskosten äh, auf der Elektroseite und da ist im Moment ein Gleichstand erreicht, wobei bis vor, wie gesagt, einem Jahr der elektrische schon im Betrieb deutlich günstiger war. Natürlich wird sich auch der Strompreis wieder einpendeln. Ganz, ganz klar, dass wir da irgendwo vom Preis kommen werden, der zwar nicht mehr so günstig sein wird wie 2019, aber der wieder ganz deutliche Vorteile für den Betrieb des Fahrzeuges bringt und, der Faktor in der Energiewende, dass du jetzt erstmalig seit über 100 Jahren wieder ein Fahrzeug zur Verfügung hast, das du nicht nur zum Fahren verwenden kannst, sondern das auch als Speicher verwendet werden kann, wenn man die Netze intelligent betreibt und wenn man Ladestellen intelligent betreibt, das ist natürlich schon in Zeiten der Energiewende, wo wir nur Pumpspeicherkraftwerke haben und in Tirol ist ja bekannt dafür, dass es die da gibt, ja. das ist ein riesen Asset, das man einfach nutzen müssen.
0: In Tirol sind wir natürlich auch bekannt für den Tourismus. Da gab es, ist heute in der TT zu lesen, auch ähm, einen Versuch im Zillertal. Man hat erstmals beim Schläge aus, Schlägeisspeicher 1200 Höhenmeter überwunden auf 22 Kilometern mit einem Bus ja. hin und retour. Und als man zurückkam, war der Akku dann waren nur zwölf Prozent des Akkus verbraucht, weil eben das bergabfahren...
1: Rekuperation, ja.
0: Genau, wieder eingespeist, also diese Energie wieder eingespeist ja. wurde sozusagen. Das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Ähm, macht das Hoffnung? Was wird sich denn in der Tourismusbranche speziell ändern?
1: Also zum Ersten merken wir sehr stark und vor allem äh, die Vorderreterrolle Fortreit von Tirol, dass hier viele Ot Hoteliers in die Richtung gehen, okay, muss man meinen Kunden versorgen können. Also die haben Parkplätze, Garagen und da gibt es natürlich auch schon Ladeinfrastruktur. Und da muss man ganz offen sagen, in Österreich ist in Tirol einen ganzen Schritt mittlerweile vorne, weil man sich sehr bewusst worden ist und sehr früh bewusst worden ist. Mein Kunde kommt mit einem anderen Antriebssystem und ich muss einfach sorgen können. Und das betrifft natürlich auch, und das sagen, Tirol, Tirol ist eines der wichtigsten Länder in Bezug auf die TEN-Achsen in Europa, betrifft auch den Aufbau, Schnellladeinfrastruktur rund um die um die Autobahn. Also da glaubt sie, braucht sie Tirol überhaupt nicht verstecken. Und da die Touristikindustrie äh, in Rolle nicht verstecken, da werden die Hausaufgaben gerade gemacht.
0: Mhm. Inwiefern braucht es denn, denn dann auch noch einen, äh, eine Bewusstseinsänderung beim Gast? Das eine ist natürlich, dass man die Technik zur Verfügung stellt und sagt, okay, wir haben e-betriebene Busse, sie können auch mit der Bahn anreisen. Das andere ist natürlich das Bewusstsein. Wie gut macht denn da wohl die Hausaufgaben?
1: probieren wir es anders also Intermodalität, Reise per Bahn, umweltfreundliches Reisen, das, das ist ein wichtiger Faktor in Zukunft und äh, da kommt es natürlich auch sehr, sehr darauf an, wie Gastronomie und Tourismus auf diese Themen eingestellt ist und wie man damit von Kunden umgeht. Ein Kunde, der schon elektrisch kommt, den braucht man nicht äh, jetzt erklären, wie es geht, sondern der hat schon seine Entscheidung getroffen. Was wir schon merken ist, dass viele in der Bevölkerung, viele normale private Menschen einfach nur mit Mythen zu Elektromotive konfrontiert sind und hier muss einfach noch viel, viel Testen, Aufklären, reinsetzen, viel Gespräch ist dann notwendig. Ja.
0: Eine dieser Mythen ist auch betrifft nämlich auch die Reichweite. Es das heißt immer, dass die E-Motoren, dass man der Leistung her nicht hergeben, dass man große ja. Distanzen zurücklegt. Jetzt haben wir gesehen, da tut sich einiges, das wird immer besser. Glauben Sie dennoch, es wird Sektoren geben? in denen E-Mobilität nicht wirklich Fuß fassen wird können. Also
1: das, das, das wird es geben müssen. Ja, also wir gar nichts reden. Also, wir haben Wo wird es sich zum holen.
0: Beispiel nicht durchsetzen können? Kann
1: man sagen, dass vielleicht Wasserstoff vielleicht bei den bei den Raupen ein, ein wichtiger Einsatz ist, weil du einen schnellen Betankungsvorgang hast. Bei minus 40 Grad wird sich der Akku alle nicht so schwer. Also, du, braucht man Erwärmung des Akkus, damit das eine volle Kapazität erreicht. Also es wird immer Bereiche geben, die nicht elektrisch abgebildet werden können. Und das muss man ganz offen zugeben. Und die Diskussionen dieses Antriebssystem oder dieses Antriebssystem sind dahingestellt, wenn am Ende des Tages die Wirtschaft entscheidet, welches Antriebssystem für sie am wichtigsten ist. Die Entscheidungen werden immer von der Wirtschaft, egal vom Preis, was für am Preis die, die Dinge haben, die Wirtschaft entscheidet, hier mache ich das oder mit diesem Antriebssystem oder mache es mit diesem Antriebssystem. Verbote sollte es keine geben.
0: Verbote wird es aber geben. Die EU peilt natürlich das ein... Das ja. Genau. Das Aus für Verbrennermotoren ab 2035 an, da gab es zuletzt Widerstand von Deutschland und Österreich und jetzt fand man diesen Kompromiss eben, dass... E-Fuels zum Beispiel zugelassen sind. Wie, wie zufrieden sind Sie damit, dass Sie also, Auch
1: da sage ich wieder, die Wirtschaft sind entscheiden und wir müssen ja halt ein bisschen auf unsere Umwelt auch schauen. Uh, nur mehr Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren 2035 heißt ja nicht, dass man dass dann keine Tankstellen mehr gibt. Wenn Sie so 2034 einen Verbrenner kaufen, wird er bis 2040, 2045 laufen. Das heißt, wir müssen sie auch versorgen und das wieder passieren. Es wird halt keine neuen Fahrzeuge, wenn vielleicht zugelassen werden. Und die Alternativen sind halt dann alle anderen Antriebsstoffe außer halt Benzin und Diesel. Bei e fools ja, wird halt viel diskutiert und technisch ist da viel machbar, nur lässt sich das halt industriell noch nicht zu einem Preis äh, erzeugen. Das muss man ganz offen sagen, es kostet einfach zehnmal mehr, ja, der in irgendeiner Form interessant ist. Und wir haben jetzt wieder zwei Möglichkeiten, entweder wir importieren das Zeug, und lassen die Drecksarbeit an anderen Land machen, Entschuldigung, wenn ich so offen bin. Oder wir sagen, okay, wie gehen wir mit unserer erneuerbaren Energie um, weil wir die ja auch brauchen für die Erzeugung von alternativen Kraftstoffen.
0: Sie sind heute in Innsbruck, weil heute und morgen auch die E3 Plus Mobility Convention stattfindet. Eben ein Kongress, wo sich aus Deutschland, Schweiz, Österreich Experten, Politiker, Wirtschafter austauschen zu diesem Thema. Natürlich eben, die Poli Politik wird auch vor Ort sein. Wie zufrieden sind Sie denn mit den politischen Rahmenbedingungen in Österreich und der EU? Beziehungsweise was bräuchte es Ihrer Meinung nach noch?
1: Also die politischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Umstellung, Investitionsförderungen, Förderungen im Bereich Ladeinfrastruktur sind in Österreich ausgezeichnet. Das haben wir im europäischen Spitzenfeld unterwegs. Was wir manchmal sehr gerne wünschen würden, dass diese Rahmenbedingungen auf längere Zeit zugesichert werden, damit es Investitionssicherheit gibt. Also in dem Bereich... Man wirklich sagen, da hat Österreich seine so Hausaufgaben gemacht und ich glaube auch, dass hier der Steuerreiro gut eingesetzt wird. Ja. Wo wir vielleicht noch ein bisschen was brauchen, ist genau dieser Bereich der Aufklärung, ist dieser Bereich, das Produkt erfüllbar, erfahrbar zu machen und da ist ein ganz ein wichtiger Punkt, die E3+, Plus, die heute in Innsbruck stattfindet, wo wirklich drei Dachorganisationen, Bundesverband in Österreich, Deutschland und Schweiz, in Verbindung mit den regionalen Operatoren, wie der Standardagentur und der Wirtschaftskammer, hier mal einen Punkt setzen und sagen, kommt, schaut euch das an, lasst uns miteinander reden.
0: Nicht nur reden, man kann da auch Fahrzeuge testen.
1: Ja, genau, wir haben über 30 Fahrzeuge da. Und an dieser Stelle Dankeschön an die Tiroler Industrie und auf die Tiroler Unternehmen, ohne die wäre das nicht gegangen. Die getestet werden wollen und die können dann jedem sagen: Kommen Sie, testen Sie.
0: Das ist eine Ansage, Herr Schimani. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ins Studio zu kommen und alles Gute für die Convention.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Am Sonntag rollt der Ball wieder über den Sistranser Rasen. Zum elften Mal findet das Bene -Kickt ein Benefizfußballturnier in Sistrans, statt. Und ich freue mich nun besonders, den Namensgeber Benedikt von Ulm Erbach bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Die Meteorologen sagen ja für Sonntag schönes Wetter voraus. Aber abgesehen von Sonnenschein, was erwartet denn die Zuschauer und Spieler am Sonntag beim Bene Kickz?
2: Also bei Bene Kickz würde ich sagen, ist es ist besonders, dass es nicht einfach nur ein Fußballturnier ist, sondern der ganze Tag hat so einen Festivalcharakter. Also es legen DJs auf. Wir haben Besonderes zum Essen, also nicht nur die normalen Grillwürstel, die es am Fußballplatz gibt, es gibt zum Beispiel Eis und Waffeln und wir haben dazu noch eine große Tombola, wo es wieder ziemlich gute Preise zu gewinnen gibt, einige signierte Fußballtrikots. Und was noch besonders ist, dass, also klar, für die Kinder ist viel geboten, weil wir alle ein bisschen älter geworden sind und es schon viele Kinder gibt. Und was eben das ganz Besondere ist, ist, es kann Rollstuhlsport selbst ausprobiert werden. Es gibt ein Parcours, wo man Rollstuhl fahren kann. Es gibt Rollstuhlbasketball, was gespielt werden kann, was vorgespielt wird und Rollstuhltischtennis.
0: Also nicht ein normales Fußballturnier, wie es auch andernorts äh, gespielt wird. Warum ist es dir denn oder euch so wichtig, auch den Rollstuhlsport dort in den Fokus zu stellen?
2: Damit den Leuten, die nicht einfach nur zum Fußballturnier kommen und ein Fußballturnier gewinnen wollen, sondern... Sie wissen, warum sie ein bisschen mehr Startgeld zahlen, als woanders. Dass sie sehen, für was wird das Geld benutzt. Sie sehen zum anderen auch noch, dass Rollstuhlfahrer wahnsinnig viel können, weil wenn die Leute sich dann in so einen Rollstuhl, in so einen Basketballrollstuhl setzen, dann wird einigen klar, wie schwierig das eigentlich ist. Und das ist eine sehr dynamische Sportart und so wird mal vermittelt, was, was sie eigentlich alles drauf haben. Und sie sehen auch, für was das Geld dann verwendet wird. Weil wenn sie zum Beispiel Basketball spielen gehen, brauchen sie nur einen Basketball und finden irgendwo einen Platz. Und ein Rollstuhl-Basketballspieler braucht einen speziellen Rollstuhl, der so um die 7000 Euro, glaube ich, kostet. Und das ist jetzt nicht unbedingt, was gut gefördert wird. Und gerade wenn man anfängt und im Hobbybereich spielt. Und ja, dafür wird das Geld von uns dann... Verwendet.
0: Also für Sportler, die querschnittsgelähmt sind oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Ähm, mhm. Sie selber haben ja eine ganz besondere Verbindung zu diesem Turnier, weil es wurde 2011 von Ihren ehemaligen äh, Teamkollegen beim SV Sistrans ins Leben gerufen. Und zwar, nachdem Sie im Dezember zuvor, nämlich im Dezember 2010, selbst einen tragischen Snowboard-Unfall hatten. Möchten Sie uns kurz erzählen, was damals passiert ist?
2: Äh, ja, gern. Also erst muss ich noch kurz, also es war nicht nur der SV strand sondern der SV strand hat ein riesiges Dorffest für mich organisiert. Und dazu haben von einer hobby dem SC Lokomotiv, die haben gesagt, komm, wir machen jetzt noch ein Fußballturnier dazu. Und dann hat am selben Tag dieses Fußballturnier als Side-Event von dem großen Fest stattgefunden und daraus ist dann Bene Kickts entstanden. Und ja, mein Unfall, das war sagen, ähnlicher Winter wie jetzt, wenig Schnee. Ähm, ich bin so ein bisschen neben der Piste gefahren mit meinem Snowboard. Und hinter der Kuppe äh, lag auf einmal ein Bachbett, äh, brach mit halt Steinen. Und da bin ich hängen geblieben, nach vorne geflogen. Und auf den Kopf und den hat es mir dann eingerollt. Und durch den Druck ist der sechste Halswirbel äh, ziemlich kaputt gegangen. und ja, seitdem bin ich komplett querschnittsgelähmt, ab dem sechsten Halswürre. Mhm. Ja.
0: Man möchte ja meinen, Geld, also jetzt auch spenden, können einem in dieser Situation nicht helfen, weil man kann sich nicht ausmalen, was man da durchmachen muss. Inwiefern hat Ihnen diese Aktion denn damals dennoch geholfen?
2: Also Geld hilft schon, weil natürlich ein... Gedanke ist natürlich schon mal, wie wie soll man sein weiteres Leben finanzieren, weil es ja doch ein bisschen äh, komplizierter wird. Ähm, aber auch einfach so, dass da das ganze Dorf, alle Freunde, Bekannte ähm, einfach gezeigt haben einem, dass, man, dass sie für mich da sind. Und das hat das schon sehr stark vermittelt. Und eben, was jetzt draus geworden ist, also... Ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Fußballturnier gibt, bei dem ich selber nicht mitspielen kann, aber meinen Namen trägt und nicht also so, so, für, so viel Zeit reinsteckt, das zu organisieren. Also es ist einfach was daraus entstanden, was, mit was man überhaupt nicht, über was man gar nicht nachgedacht hat.
0: Also die ja. finanzielle Unterstützung für etwaige Änderungen mhm. im Leben, Anschaffung von Rollstuhl etc. ist das eine und das andere ist einfach diese Gemeinschaft, die da gelebt wird, wenn ich das ja. jetzt richtig interpretiere.
2: Genau, ja, dass man auch nicht... Man hat ja schon Angst, auch so ein bisschen funktioniert das alles noch mit seinen Freunden, Bekannten. Und, und so war halt gleich so ein Zeichen, Ja, du, du bist noch Teil von uns, und weil man ist ja dann auch in der Reha. Und da war man insgesamt ein halbes Jahr. Das war zwar nur eine Dreiviertelstunde von Innsbruck weg, aber man hat halt einfach nicht mehr so den nahen Kontakt. Und es war einfach so ein Zeichen, ja, es, äh, alle sind da.
0: Ein schönes Gefühl. Ähm, als Sie in der Reha waren, hat, Sie haben auch ein Team von der TT besucht damals und Sie ja. haben im Interview gesagt, Sie sind nach diesem Unfall, ähm, obwohl es so verheerende Auswirkungen gehabt hat, nicht in ein schwarzes Loch gefallen. Woher kommt dieser Lebensmut?
2: Oh, ich glaube, der war so ein bisschen vorgegeben. Also klar, wenn mir jemand davor gesagt hätte, du kannst nie wieder Sport machen, und also nicht in dem Sinn, wie man ihn davor gemacht hat, dann hätte ich gesagt, dann macht das Leben ja vielleicht auch keinen Sinn mehr. Aber in dem Moment, wo sowas passiert, bist du einfach froh um alles, was du wieder selbst machen kannst. Schaust, dass du selbstständig wirst, so gut es geht. Und das war irgendwie so in mir drin, diese diese Motivation. Also man, ja, ich will damit nicht sagen, dass es nicht sehr anstrengend war, aber ich musste da nicht irgendwie für kämpfen, dass ich die Mutation aufbringe, sondern sie war zum so Gewissen, war es da. Ja.
0: Das Vereinsleben hat ja auch in ihrem Leben eine besondere Rolle gespielt und zwar der Fußball an sich, weil sie waren aktiver Fußballer bis kurz vor ihrem Unfall 2010 beim SV Sistrans und sie haben ja auch sogar ihre Freundin auf dem Rasen oben geheiratet und nun sind Sie der einzige Sektionsleiter bei einem Fußballverein in Österreich, der in einem Rollstuhl sitzt. Hat das für Sie eine Bedeutung?
2: Eigentlich, eigentlich sehr wenig, weil ich bin einfach dem Verein verbunden und es hat sich so ergeben, dass man da irgendwie in so einer Rolle schlüpft. Aber da, finde ich, spielt der Rollstuhl jetzt, also für mich keine Rolle. Man ist genauso angesehen. Also eigentlich hat es für mich wenig Bedeutung, das Einzige ist, klar in so einem Verein gibt es immer mal wieder viel zu tun, wo man auch mal mit anpacken muss und da ist die Rolle im Rollstuhl manchmal ein bisschen schwierig, weil man immer fragen muss, hey kannst du das machen, du das machen, ich würde ja auch mal eine halbe Stunde das und das aufräumen oder mich bei einem Spiel hinter die Bar stellen und das machen, aber das sind so Sachen, da kann man nicht selber einspringen, man organisiert viel im Hintergrund und macht das und das, aber man kann nicht alles machen. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig in der Rolle. Aber ich sehe es jetzt nicht als was Besonderes, einen die Rolle einzunehmen, weil ich bin jetzt auch seit zwölf Jahren, über zwölf Jahren im Rollstuhl und eigentlich alles, was ich mache, so relativ normal inzwischen.
0: Ja, das ist normal für Sie, ja. was für andere oft aber nicht Alltag ist, nämlich Menschen, die selten Kontakt haben mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und da gibt es dann oft das Problem, die wissen nicht recht, äh, wie soll man damit umgehen? Soll man jetzt Hilfe anbieten oder wird das vielleicht als übergriffig empfunden? Wie geht es Ihnen selber denn im Alltag? Wie begegnen Ihnen Menschen? Beziehungsweise wie hätten Sie denn gern, dass Menschen Ihnen begegnen?
2: Ja, hin und wieder, wenn man so auf der Straße unterwegs ist und man kramt irgendwie zum Beispiel in seinem Rucksack rum und so, dann kommen schon immer wieder Leute und fragen, ob sie was helfen können. Und das finde ich auch völlig in, in Ordnung. Also Hilfe anbieten ist völlig okay. Ähm, wenn man, wenn dann ich oder ein anderer Rollstuhlfahrer ähm, Nein sagt, dann ist aber auch gut. Also dann braucht man nicht noch dreimal fragen. Ich kann aber, äh, das, dann wird es ein bisschen anstrengend, weil dann manchmal wird man auch so in Gespräche verwickelt. Ich, ich kenne auch jemanden im Rollstuhl und so und das hat für mich jetzt eigentlich wenig Mehrwert. Und was aber auch passiert, das ist dann übergriffig, ist zum Beispiel, es gab schon öfter die Situation, dass ich an der Ampel stehe, die wird grün, und dann schiebt mich jemand über den Zebrastreifen. Ich merke auf einmal, dass jemand schiebt hinten. Und das, finde ich, geht dann schon gar nicht. Und die Leute sollten sich auch mal kurz den Gedanken machen, wie bin ich denn zu der Ampel gekommen und wie komme ich danach weiter? Also, das äh, ist dann schon ein bisschen übergriffig, aber, mhm. aber allgemein passt es auch ganz gut. Und man gewöhnt sich auch dran. Also ich glaube, man ist da so ein bisschen abgestumpft irgendwann.
0: Ja. Also gut meine ja. ist schön, aber man kann es auch zu gut meinen. Genau. Ja. Ja.
2: Einmal fragen, alles
0: gut. Wenn man so Ihre Geschichte verfolgt, äh, vorher sportlich aktiv... Äh, jetzt, äh, Sie leben gut, zu sagen, es ist Normalität für Sie, im Rollstuhl zu sitzen und eben dieses große Turnier, das ja viele Facetten hat. Äh, was würden Sie denn einem Menschen, der dasselbe durchmacht, wie Sie, mit auf den Weg geben, der jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich äh, in der Bewegung eingeschränkt ist?
2: Eigentlich, also ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich einfach gesehen habe, was ich kann und nicht das, was ich nicht mehr kann. Und das ist eigentlich so, man sollte sehen, was noch möglich ist und nicht das, was jetzt nicht mehr unbedingt möglich ist. Und ich glaube, damit fährt man besser als andersrum.
0: Der Fokus auf die guten Dinge, Ja. das ist generell ein gutes Motto ja. fürs Leben. Für Sonntag noch, wie kann man den Bene Kicks unterstützen? Vielleicht auch, wenn man am Sonntag nicht Zeit hat. Ich meine, vorbeikommen ist natürlich das eine, ja.
2: Also Vorbeikommen ist natürlich das eine, und da würde ich gerne auch noch mal ganz kurz ausholen, wenn ich darf. Schöne. Und zwar das Besondere an Bene ist, dass da einfach alles Geld von den Leuten kommt, die dort sind und mitmachen. Und wir haben keine großen Sponsoren, und, sondern wir haben viele Firmen, die uns unterstützen, äh, Freunde, die von sich aus quasi für die Tombola Fußballtrikots besorgen, die Leute zahlen 20 Euro pro Person Startgeld, geben meistens 4.000 Euro insgesamt allein für die Tombola aus und essen und trinken den ganzen Tag. Und das ist irgendwie so, das hat man dann so gemeinsam geschafft. Es ist nicht so, irgendjemand gibt Geld und wir machen eine Veranstaltung daraus, sondern eigentlich alles Geld, was danach da bleibt, das hat man gemeinsam geschafft. Und das finde ich irgendwie was sehr Besonderes. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil die Leute gute Laune haben. Und dann lohnt sich das dafür, so viel zu organisieren. Ähm, ansonsten kann man Benekix einfach mit, mit Spenden unterstützen. Also auf der Homepage steht unsere ähm, Kontoverbindung, wenn man sich dann dazu noch meldet und wir einen Kontakt haben. Also wir können dann auch zusammen besprechen, was der Spendenzweck wird. Mhm. Also wenn uns jemand was spendet, geht es das, das Geld geht direkt weiter. Klar, bei den Einnahmen funktionieren, müssen wir auch ein paar Kosten zahlen. Mhm. Aber wenn uns jetzt jemand eine Spende gibt und die hat einen gewissen Wert, dann ist es natürlich, sprechen wir natürlich zusammen ab, was wir damit machen. Was möglich ist, ja. Ja. Mhm. Also, wenn wir den Kontakt der Person haben. Also. Aber in erster ja.
0: Linie natürlich am Sonntag auf ja, nach Sistrans genau. zum ja. Turnier. Es ist wahnsinnig viel geboten und man bekommt eben auch viel dafür zurück.
2: Genau. Ja.
0: Benedikt von Ulm-Erbach, ich freue mich, dass Sie da gewesen sind und wünsche ein wunderbares Turnier am Sonntag.
2: Dankeschön, ja. Ein Wetter schaut gut aus. Dankeschön.
0: Gerne. Schlittern die USA in eine Staatspleite. Was ist da los in Übersee? Wir analysieren es gemeinsam mit Flo Weismann, dem Leiter des TT-Ressorts für internationale Politik. Danke fürs Kommen, Flo.
3: Danke für die Einladung.
0: Zunächst sollten wir mal klären, wovon wir denn da sprechen. Wie kann denn ein Land pleite gehen?
3: Ja, also das Ganze hat zu tun mit der sogenannten Schuldenobergrenze. Das heißt, die USA ähm, hätten durchaus die Ressourcen, alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, aber es mangelt unter Umständen an gesetzlichen Voraussetzungen. Kurz vorgegriffen, die USA arbeiten mit einem Haushaltsdefizit, so wie die meisten Länder. Das heißt, die Regierung ähm, gibt etwas mehr Geld aus, als sie im selben Jahr einnimmt und die Differenz ähm, muss es sich sozusagen ausleihen, das heißt Schulden aufnehmen. Und in der amerikanischen Verfassung steht, dass nur der Kongress, also das Parlament, die Aufnahme von Schulden genehmigen darf. Das hat sich aber als nicht wahnsinnig praktikabel erwiesen, wenn die Regierung jedes einzelne Mal wieder zum Kongress laufen muss. Deshalb hat man schon im Jahr 1917 diese Schuldenobergrenze eingeführt. Das heißt, man hat gesagt, die Regierung darf bis zu einem... In, in, innerhalb eines gewissen Limits Schulden nach Bedarf aufnehmen, ohne jedes Mal zum Kongress zu gehen. Das heißt, die ursprüngliche Idee dieser Schuldenobergrenze war, dass die Regierung einen gewissen Spielraum bekommt. Das hat sich jetzt aber ins genaue Gegenteil verkehrt. Diese Schuldenobergrenze muss nämlich regelmäßig angehoben werden und die Kongresspolitiker sind drauf gekommen, dass sie das als Druckmittel gegen den Präsidenten äh, verwenden können. Das heißt, dass sie ihm ähm, im Gegenzug für die Erhöhung der Schuldenobergrenze politische Zugeständnisse abzwingen können. Und äh, das kann dann zu politischen Showdowns führen. Und das ist das, was wir jetzt gerade wieder erleben.
0: Mhm. Was würde es denn für die USA und infolge dann auch für die Welt bedeuten, wenn jetzt diese Schuldenobergrenze tatsächlich nicht angehoben wird?
3: So genau wissen wir das nicht, weil der Fall noch nie eingetreten ist. Uh, aber die meisten Experten gehen davon aus, dass es zu schweren uh, wirtschaftlichen Verwerfungen kommen würde, in den USA, aber auch weltweit. Uh, das hat uh, damit zu tun, dass eben die USA nicht mehr ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen können. Da potenziell betroffen wären ähm, alle Staatsausgaben, also von Sozialleistungen über Gehälter im öffentlichen Dienst und im Militär, aber eben auch der Schuldendienst. Das heißt, dass die uh, USA dann ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Um, und das hätte zur Folge, dass in den USA zunächst einmal viel Geld fehlt. Um, es gibt da Prognosen von, um, die reichen von einer Million verlorener Jobs pro Woche bis zu, was nicht wohin. Um, eine weitere Folge wäre wahrscheinlich, dass die, die Finanzmärkte ins Trudeln geraten. Kredite würden sich verteuern. Um, der Dollar als Leitwährung wäre in Frage gestellt. Sollte der Dollar abwerten, würde das dann auch europäische und österreichische Exporte zum Beispiel belasten. Das heißt, es entsteht eine große Unsicherheit und, und das kann zu weltweiten Verwerfungen führen, die möglicherweise vergleichbar wären mit der Weltfinanzkrise 2008. Man muss aber auch dazu sagen, dass in diesen Prognosen viele Unbekannte enthalten sind. Das heißt, also, die amerikanische Regierung wäre ja nicht von heute auf morgen in der Lage, oder nicht mehr in der Lage, irgendeinen Cent zu bezahlen. Sondern äh, sie könnte nur nicht mehr alle Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Und wir wissen nicht, äh, welche Zahlungen das Finanzministerium dann priorisieren würde, wie die vorgehen würden. Sie haben einen Notfallplan, aber den kennen wir nicht. Mhm. Wir wissen nicht, ob die FED, die amerikanische Notenbank, eingreifen würde. Die ist unabhängig, entscheidet das selber. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand anhalten würde. Es macht einen Unterschied, ob das dann Tage oder Wochen oder Monate sind. Wir wissen nicht, ähm, wie wirtschaftstreibende Konsumenten, Anleger in den USA und weltweit reagieren würden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, diese Schuldenobergrenze, die war mehr oder weniger variabel, also sie wurde immer festgesetzt und wir wissen, andere Länder machen natürlich auch Schulden. Das ist so Usus und das wird auch als Druckmittel gegen US-Präsident Joe Biden verwendet. Warum spitzt sich denn aber diese, dieser Streit derzeit so zu?
3: Das hat zum einen damit zu tun, dass die politische Polarisierung in Washington schon seit den 90er Jahren sehr stark zugenommen hat. Das heißt, es ist generell immer schwieriger, politische Kompromisse zu erzielen. Und die besondere Lage heuer ist die, dass die Republikaner im Jänner die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernommen haben. Und Joe Biden, der Präsident, ist ja ein Demokrat. Und die Republikaner möchten mit ihrer Mehrheit dem Präsidenten das Leben so schwer wie möglich machen. Und sie möchten sich natürlich auch vor ihren eigenen Anhängern profilieren. Und dazu kommt, dass der Wahlkampf 2024, also nächstes Jahr, seine Schatten vorauswirft. Joe Biden hat erklärt, dass er wieder antritt. Ähm, er möchte sich als, als kompetenter Landesmanager und Reformer profilieren. Und das wollen ihm die Republikaner vermasseln, mhm. sozusagen. Äh, umgekehrt ähm, wollen sie die Hardliner in ihrer Basis mit einer möglichst ähm, aggressiven Oppositionspolitik beeindrucken.
0: Wenn es um Finanzen geht, muss man auch immer fragen, wofür stehen denn die Republikaner und was wollen denn die Demokraten erreichen?
3: Ja, also die beiden großen Parteien in den USA haben eine, eine grundsätzliche philosophische Differenz, wenn es um die Rolle des Staates geht. Also die Republikaner stellen sich einen schlanken Staat vor, der möglichst wenig Steuern einnimmt und möglichst wenig Geld ausgibt, ähm, wobei sie sich an diese Prinzipien immer nur dann erinnern, wenn gerade ein Demokrat im Weißen Haus sitzt. Wenn einer der Ihren im Weißen Haus sitzt, dann, dann winken sie die Erhöhung des Schuldenbergs immer durch. Aber wenn dann ein, ein Demokrat kommt, wie jetzt Joe Biden, dann sagen sie, so geht es gar nicht. Das heißt, sie fordern ähm, von Joe Biden, dass äh, die Staatsausgaben massiv gesenkt werden. Äh, und damit können sie zugleich seine Reformen eigentlich rückgängig machen. Würde das funktionieren? Die... die äh, der Kongress hat im Vorjahr, als die Demokraten noch die Mehrheit hatte, hatten, ähm, verschiedene Reformen verabschiedet, unter anderem ein Klimaschutzpaket. Die Republikaner konnten damals politisch nicht dagegen dagegenhalten, weil sie in der Minderheit waren. Aber jetzt können sie sozusagen im Nachhinein diese Reformen kippen, wenn sie die Finanzierung blockieren.
0: Den Geldhand zudrehen.
3: Genau. Mhm. Ähm, also zur, zur, zur Philosophie der Republikaner könnte man vielleicht der, den früheren Präsidenten Ronald Reagan zitieren der Säulenheilige eigentlich, der, der Republikaner, der hat gesagt, der Staat ist nicht die Lösung unseres Problems, der Staat ist das Problem. Das ist einmal so grundsätzlich die Philosophie. Und die Demokraten äh, sehen das eher umgekehrt. Also die sind näher am europäischen Modell, ähm, wo der Staat ähm, eine gewisse sozusagen öffentliche Infrastruktur bereitstellt. Von Sozialleistungen über Bildung, Gesundheit und so weiter. Und das kostet Geld. Mhm. Äh, und die... Die Demokraten wollen also das Budget nicht rein ausgabenseitig sanieren, wie die Republikaner, sondern sie würden auch gern die Wohlhabenden stärker zur Kasse bitten. Steuern. Genau. Steuern erhöhen oder auch, ähm, was jetzt die Sprachregelung ist, Steuerschlupflöcher schließen. Und um, um das geht es jetzt in den Verhandlungen. Man muss einen Kompromiss erzielen.
0: Was ist denn äh, noch möglich? Also was sind denn realistische Szenarien? Wie könnte es denn nun weitergehen?
3: Äh, es gibt prinzipiell verschiedene äh, Szenarien. Das wahrscheinlichste Szenario ist, glaube ich, aus heutiger Sicht, dass es doch zu einer politischen Einigung kommt. Das heißt, dass die Demokraten zustimmen, Staatsausgaben zu senken, aber nicht in dem Maß, wie es die Republikaner ursprünglich wollten. Wahrscheinlich würde es aber zu so einer Einigung erst in letzter Sekunde kommen, weil ja beide Seiten ihren Anhängern signalisieren wollen, dass sie so hart wie möglich verhandelt haben. Das heißt, dass die die Verunsicherung und die Spannung noch einige Tage steigen werden. Das ist also das wahrscheinlichste Szenario. Ähm, es besteht auch die Möglichkeit, dass die Verhandlungen scheitern, dass aber dann ähm, einige Parlamentarier oder eine Mehrheit von Parlamentariern, der Demokraten und vielleicht auch von moderaten Republikanern sagen, ähm, sozusagen die Notbremse ziehen und die Schuldenobergrenze anheben, ohne irgendwelche politischen Bedingungen, um die Zahlungsunfähigkeit des Staates zu verhindern. Das dürfte relativ unwahrscheinlich sein, weil es für die Republikaner eine klare politische Niederlage wäre. Und der Chefverhandler der Republikaner, Kevin McCarthy, der wäre dann wahrscheinlich seinen Job los als Sprecher des Repräsentantenhauses. Es würde zu einer parteiinternen Rebellion kommen. Das dritte Szenario ist, dass der Tag X erreicht wird, ohne Einigung, ohne Anhebung der Schuldenobergrenze. Dann würde es zu dem kommen, was wir vorhin besprochen haben. Also zu Turbulenzen wirtschaftlichen Turbulenzen in den USA und weltweit. Es ähm, könnte aber dann dazu führen, dass genau diese Turbulenzen letztlich eine Einigung erzwingen. Das heißt, dass man sich dann auf etwas einigt, um, um den Schaden zu begrenzen und dass das relativ schnell geht. Und das vierte Szenario ist das Horrorszenario, dass dieser Zustand ähm, lange anhält mit vollkommen unabsehbaren Folgen.
0: Wann wäre denn der Tag X? Also wir haben gelesen, da... Schon im Juni könnten die könnte USA als zahlungsunfähig gelten, ja. also das ist ja schon sehr bald, wann ist der Tag X?
3: Der, der 1. Juni ist der Termin, den die amerikanische Finanzministerin genannt hat, auf den fokussiert sich jetzt alles, das heißt also vor dem 1. Juni bräuchte es eine politische Einigung, wobei ähm, sozusagen der, der letzte Tag im Mai zu spät wäre. Weil auf die politische Einigung folgt ja noch folgt dann ein ganzer Prozess, man muss das Ganze in einen Gesetzestext gießen, man muss das beraten und abstimmen, implementieren. Das heißt, die meisten Experten gehen davon aus, dass es eigentlich noch bis zum Wochenende, also diese Woche noch, eine Einigung bräuchte, um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.
0: Du hast gesagt, das ist eben politisch ein sehr gutes Druckmittel. Jetzt gab es immer wieder diese Diskussionen, wo legt man die Schuldenobergrenze an. Kann man das nicht einfach abschaffen?
3: Das könnte man relativ einfach sogar durch, durch eine Mehrheit im Parlament. Und viele Experten fordern das ja auch. Meine, die Situation ist an und für sich absurd. Man muss sich das so vorstellen, die Regierung kann ja nicht innerhalb der Schuldenobergrenze Geld ausgeben wie sie möchte und auch wenn sie angehoben wird kann sie nicht tun und lassen was sie will sondern die Zahlungsverpflichtungen der der amerikanischen Regierung regieren äh, äh, resultieren ja aus Budgetgesetzen da steht drinnen was was die USA also zu, zu bezahlen haben und sie resultieren aus ähm, äh, aus Schulden die auch frühere Regierungen schon aufgenommen haben mhm. ähm, und es wirkt jetzt ein bisschen absurd, wenn man das sozusagen trennt, wenn man, wenn der Kongress einerseits beschließt, ein Budgetgesetz und da steht dann drin und dafür muss die Regierung zahlen und es wird aber die Finanzierung nicht gleich mitbeschlossen. Äh, deswegen einem die Idee, dass man, dass man diese Trennung abschafft, dass man die Schuldenobergrenze abschafft und dass man sagt, jedes Mal, wenn ein Budgetgesetz beschlossen wird, dann wird mitbeschlossen, dass die Regierung die dafür notwendige Finanzierung aufnehmen darf. Äh, das klingt logisch ist aber politisch offenbar bisher nicht durchsetzbar. Es gibt keine politische Mehrheit dafür und das nährt halt den Verdacht, dass sich Politiker beider Parteien diese Möglichkeit, den Präsidenten der anderen Partei unter Druck zu setzen, nicht nehmen lassen wollen. Und das heißt leider auch, dass solche politischen Showdowns, wie wir sie jetzt erleben, auch in Zukunft wieder vorkommen können und wahrscheinlich werden und das ist natürlich auch ein Risiko für die Stabilität der Wirtschaft und auch für, für, den, für den Ruf der USA als Führungsnation.
0: Insofern die ganze Welt blickt dieser Tage mhm. nach Amerika. Schauen wir, was die Woche noch bringt. Flo Weißmann, Dankeschön für diese Analyse und fürs Kommen ins Gerne, danke. Danke auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören. Und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.